0: Depuis quelques jours déjà, les réseaux sociaux et certains médias ne brusent plus que de commentaires portant sur la situation. On ne peut plus dramatique que vivent des jeunes africains en Libye. Suite à un reportage de la chaîne américaine CNN montrant de quelle manière les Noirs sont vendus en Libye, une vague d'indignation se fait entendre qui dénonce le sort réservé à ces jeunes, déplorant en retour vers l'esclavage et interpelle pêle-mêle les autorités de ce monde que l'on dit au moins en partie responsable de cette situation. Des célébrités noires telles que des joueurs de soccer, des musiciens ou encore des animateurs se sont associés à ces discours de protestation en interpellant notamment les présidents africains qui sont accusés de jeter leurs jeunes dans l'enfer libyen avec des politiques nationales empreintes de gabgé Cette édition des grands dossiers de l'actualité est consacrée à ce sujet. Il sera aussi question de la situation au Zimbabwe dans la deuxième partie de cette chronique. Je reçois donc Lionel Kamsu qui nous appelle comme toujours depuis Québec, bonjour Lionel. Bonjour Élivis. Alors je le disais tantôt depuis quelques jours déjà une vague d'indignation s'est saisie entre autres des réseaux sociaux en raison de la situation on ne peut plus dramatique que vivent euh, certains migrants en Libye. À qui la faute à, à, à qui la faute si euh, des jeunes africains noirs pour l'essentiel euh, se retrouvent en Libye et sont réduits en esclavage
1: La faute euh, la faute à beaucoup d'acteurs. La faute aux jeunes Africains en question, la faute au gouvernement africain, la faute à la France et à l'Angleterre qui ont détruit la Libye, la faute à l'Union européenne qui a donné de l'argent aux Libyens pour contenir les migrants de manière assez brutale et la faute à toute la communauté internationale qui ne réagit pas suffisamment quand il s'agit de situations qui se, qui se développent en Afrique. Bon, c'est La faute La faute est partagée. Mais la plus grosse part de responsabilité pour moi vient des dirigeants africains, parce que euh, si bon nombre de ces jeunes décident de prendre le chemin du désert puis de la mer pour essayer de rejoindre l'Europe, c'est parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas de vie, n'ont pas d'avenir. On me dira peut-être qu'il y en a qui, malgré tout, partiraient quand même. Oui, l'immigration, elle existe dans tous les pays, même les pays les plus riches, mais c'est pas à tous les prix qu'on immigre. Quand on immigre, parfois, c'est pour découvrir d'autres cieux, mais dans ce cas, c'est surtout à la recherche d'une vie meilleure. Donc, c'est pour cela que la grande partie de la responsabilité, elle incombe aux dirigeants africains qui ont mis leur pays à terre, qui n'ont rien fait pour cette jeunesse, et qui continuent de s'éterniser au pouvoir après des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, sans avoir rien fait. La responsabilité aussi à ces jeunes-là, qui, malgré les expériences négatives dont on parle, euh, Peut-être parce que CNN a, a fait un reportage sur cette euh, traite des temps modernes. On en parle beaucoup plus, mais ce sont des situations dont on parlait déjà beaucoup. De la maltraitance, des brimades et de tout ce que vivaient les gens là-bas. Ça veut dire que beaucoup de ces jeunes étaient au courant que ça ne se passe pas bien en Libye, que ça ne se passe pas bien dans beaucoup de pays du Maghreb. Mais malgré tout, ils ont quand même décidé de prendre la route. En cela, pour moi, ils sont aussi responsables. J'ai parlé de, de la France et de, 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 de l'Angleterre qui ont détruit la Libye à un moment parce qu'il fallait à tout prix chasser Kadhafi ou tuer Kadhafi pour des raisons peut-être personnelles. Aujourd'hui, on voit ce que la Libye est devenue. Il n'y a plus de véritable état. Ce sont des milices, ce sont des, 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 des katibas, ce sont des groupes, euh, ce sont des groupes rebelles qui, qui, qui se partagent le, le, le pays. Ça fait qu'il n'y a pas un véritable état pour contrôler ce qui se passe. J'ai aussi dit c'est la faute à qui C'est la faute à l'Union européenne qui, face à l'afflux des migrants, a décidé de les contenir à l'extérieur de l'Europe. Et pour cela, donner quelques moyens à ce semblant, de, à ce qu'on peut appeler aujourd'hui autorité libyenne ou à des groupes libyens, pour bloquer les immigrants. Et j'ai cité aussi la communauté internationale. Je ne peux pas croire que c'est simplement le reportage de CNN qui met tout le monde au courant. Pour les individus comme nous, oui, peut-être beaucoup d'entre nous sont au courant par là. Mais je doute que l'ONU n'était pas déjà au courant. Je doute que euh, Emmanuel Macron, qui s'offusque de ce qui se passe, n'était pas au courant. Il savait ce qui se passe. Beaucoup de dirigeants africains aussi savaient ce qui se passe. Mais il n'y avait aucune réaction. Bon, maintenant que CNN en a parlé, tout le monde semble tellement offusqué. Mais je peux vous dire que si ça se passait, euh, si ce n'était pas des Africains, si c'était euh, euh, 10, 20, 30, 50, 100 personnes... Euh, d'origine occidentale qui était prise en otage quelque part, même pas jusqu'à de la traite, c'est que on en parlerait et il y aurait une véritable euh, réaction, il y aurait des condamnations de toutes parts. Donc voilà donc en quoi pour moi, tous ces acteurs-là sont quelque part responsables de ce qui se passe en Libye.
0: Alors le, Lionel, lorsque vous dites que la situation aurait sans doute été différente, de la mobilisation probablement plus importante si c'était les Occidentaux qui s'étaient retrouvés dans la même situation, est-ce que vous dites comme euh, pas mal de personnalités médiatiques telles que euh, l'animateur Claudicciar, la journaliste Audrey Pulvar, Alpha Blondi, le musicien, euh, des, des, des footballeurs tels que Samuel Eto'o, euh, Kondok Bia, Paul Pogba, euh, Didier Drogba, qui sont levés contre cette situation. Est-ce que, comme eux, vous dites qu'il y a aussi un peu de racisme là-dedans, dans, dans la manière dont ces jeunes sont traités
1: Oui, il y a du racisme dans la manière dont ils sont traités. Et déjà, le racisme, par... le racisme venant des personnes qui les réduisent en esclavage et qui les vendent. Aussi, du racisme, quand vous dites, racisme, par rapport aussi euh, à ces dirigeants occidentaux. Mais j'ai envie de dire que, à la rigueur, c'est à chacun de prendre au sérieux ces problèmes. On va pas attendre parce que là maintenant Emmanuel Macron a dit qu'il va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais pourquoi c'est la France qui va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU? Les pays africains sont où? Pourquoi est-ce qu'Alpha Condé, le président des l'exercice de l'Union africaine, va rencontrer Emmanuel Macron pour parler de ce qui se passe en Libye? Ça veut dire Alpha Condé, euh, euh, Mohamed Bouhari, euh, Jacob Zuma, euh, Alassane Ouattara, Paul Biya, euh, euh, Sall. ils ne peuvent pas parler ensemble de ce qui se passe en Libye et prendre des décisions donc c'est à eux de prendre au sérieux ce qui se passe chez eux. Moi à la rigueur je vais dire je reproche un certain nombre de choses aux pays occidentaux dans cette situation mais c'est chacun qui doit prendre au sérieux ses affaires c'est pas aux occidentaux d'aller traiter des affaires des africains plus que les africains si vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre qui vient régler vos problèmes il viendra le jour où il aura intérêt ou le jour où il aura réglé tous ses problèmes ou le jour où dans son opinion nationale, on commencera à s'émouvoir de ce qui se passe. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est parce que ces images-là sont aussi arrivées aux yeux des populations françaises. Et qu'il y a des associations, il y a des ONG, il y a des personnes, il y a des groupes de pression qui s'émeuvent. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron prend la parole. Mais sinon, il n'aura aucun intérêt à prendre la parole. Mais pour dire donc que racisme, oui, il y en a sûrement. Mais c'est à chacun de préserver ses intérêts. C'est aux Africains, c'est aux dirigeants africains de prendre au sérieux. Leur problème d'être solidaire envers eux. Vous savez, Elvis, quand il y a des attentats en France, on a vu des présidents africains aller marcher à Paris en disant « Nous sommes tous Charlie, nous sommes tous ceci, nous sommes tous cela. » Mais il y a de la traite en Afrique. Il y a des attentats, beaucoup à fait des morts. Il y a eu des centaines de morts il y a cela quelques semaines en Somalie. Plus de 300 morts dans des attentats. Combien ont même envoyé un communiqué pour condamner ou pour adresser leur condoléance au peuple somalien Combien seraient prêts à intervenir, à aller marcher Aucun. Mais quand ça se passe ailleurs, ils y vont. Alors si nous ne prenons pas, si je parle un peu en tant qu'originaire d'un pays africain, si nous ne prenons pas au sérieux nos problèmes, c'est pas d'autres qui viendront les prendre au sérieux.
0: Euh, Lionel, vous avez décrit euh, euh, des responsabilités euh, nombreuses et diverses euh, qui donnent à ce, pro à ce problème une, une allure très enchevêtrée, euh, finalement, et compte tenu du fait qu'il y a autant de responsabilités engagées, est-ce qu'il y a un moyen d'en sortir
1: Oui, il y a un moyen d'en sortir. Il est question déjà pour ces jeunes-là qui ont leur part de responsabilité de ne plus prendre la route. C'est déjà ça. J'ai vu un reportage aujourd'hui... Euh, d'un groupe de 250 jeunes qui, grâce à l'Organisation internationale des migrations, ont pu retourner au Cameroun. Ils étaient tous heureux. Il y avait certains qui disaient qu'on n'est pas mieux que ce soit que c'est un beau pays. Et ça, ils auraient dû le savoir il y a 3, 4, 5 ans. Est-ce que les autres, donc, qui voient ce genre de reportage vont comprendre que ça peut être difficile sur place, mais ça peut être pire ailleurs Parce que quand vous êtes chez vous, même si l'avenir semble sombre, vous n'êtes pas réduit en esclavage. On sait quelle est la solidarité africaine. On sait que dans beaucoup de pays africains, il y a peu de gens qui dorment sans avoir mangé au moins une fois. Parce que si eux-mêmes, ils n'ont pas la possibilité de se nourrir. Il y a un frère, il y a une soeur, il y a un cousin, il y a une tante qui leur donne quelque chose en attendant des jours meilleurs. C'est quand même mieux que de se retrouver réduit en esclavage, en train de travailler pendant 18 heures. Et donc déjà, de un, pour que ça cesse, faudrait déjà que ces jeunes-là puissent décider de ne plus prendre la route. De deux, il faudrait que les États, les gouvernements africains, prennent les choses en main, proposent des solutions à ces gens, et, et informent même ces gens-là. Si dans toutes les télévisions nationales africaines, on, on, fait, on, on diffuse ce genre de témoignages, on fait des reportages de ce qui se passe en Libye, ces jeunes-là seront atteints, et les parents de ces jeunes-là seront atteints. Et quand ils pourront, ils ne laisseront pas leurs enfants aller. Donc les, 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 les gouvernements africains, en plus de mettre les moyens à la disposition de cette jeunesse-là, pour qu'elle puisse entreprendre, accorder des microcrédits, mettre en place un système de santé, éduquer les gens, leur donner la possibilité de se former pour être des pro leurs propres employeurs. C'est-à-dire des formations en agriculture, des formations en ceci, en cela. Parce que malheureusement, dans beaucoup de pays africains, on va à l'école quand on va à l'école. Après, c'est pour faire des concours et pour travailler pour la fonction publique. Et quand on ne réussit pas à intégrer la fonction publique, qu'est-ce qu'il y a à faire On va se chercher ailleurs parce qu'on ne sait rien faire. Alors que si on avait des formations qualifiantes en agriculture, en ceci, en cela, dans le travaux, dans les bâtiments, en cordonnerie, en plomberie, plein de petits trucs. Ensuite, en facilitant l'accès au microcrédit pour ces jeunes, on leur permet de s'auto-employer. Et je suis sûr que, simplement, cela pourrait réduire même de 80% le nombre de personnes qui prennent la route de l'Europe en passant par ces conditions aussi bizarres que cela. Donc... Voilà ce que devraient faire les, les, les gouvernements africains, d'après moi. Ensuite, l'Union européenne, elle devrait déjà arrêter cette forme de coopération qu'elle est en train de faire avec la Libye ou ce qui ressemble à la Libye, à qui on donne des moyens pour bloquer les migrants de toutes les manières possibles, les enfermer. Et c'est en les bloquant, en les enfermant qu'après on se retrouve en train de, 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 de les revendre carrément à, 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 à des privés, à des prisons privées qui se retrouvent en train de les revendre pour les, 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 les mettre en esclavage l'Union Européenne aussi doit de son côté arrêter cette forme de coopération et demander des garanties, c'est-à-dire envoyer des observateurs. Demain, si on doit envoyer de l'argent en Libye, que ce soit parce qu'il y a un cahier de charge de ces groupes libyens qu'on a mis sur pied, qui doivent être respectés, envoyer des observateurs qui vont regarder ce qui se passe. Et par ailleurs, la France, parce qu'on parle de l'Union Européenne, même un pays comme la France qui a largement participé à la destruction de l'État libyen tel qu'il était, doit s'engager doublement, plus que les autres pays de l'Union européenne. Et enfin, l'ONU. L'ONU doit être présente. Et s'il le faut même, envoyer des forces internationales, parce qu'il n'est pas normal qu'en 2017, on se retrouve avec des êtres humains qui sont vendus, qui sont vendus à d'autres êtres humains pour travailler en tant qu'esclaves. Mais s'il le faut, il faudrait une intervention de l'ONU. Il faudrait que des casques bleus aillent en Libye. Non seulement pour arrêter cela, mais pour amener l'ordre en Libye. Parce que il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Libye a déstabilisé le Mali. Le Niger n'est pas tout à fait serein. Donc, j'ai donné là comme ça quelques éléments qui, d'après moi, devraient permettre que très rapidement, la situation qui est la... celle qui est actuellement en Libye puisse commencer à se décanter.
0: Ok, très bien Lionel, passons maintenant à notre deuxième sujet. Cette semaine, Robert Mugabe, le désormais ex-président du Zimbabwe et figure de poids de la lutte contre l'indépendance de son pays a démissionné sous la pression de l'armée qui, bien que l'ayant soutenu toutes ces années, s'est opposé à ce qui allait certainement finir par devenir un transferment du pouvoir grâce Mugabe par son mari. Je rappelle que Mugabe était Premier ministre en 1980 et ce jusqu'en 87 et président de la République depuis 1980 37 années au pouvoir qui s'achèvent à 93 ans de bien triste manière. Tenter de mettre grâce Mugabe à sa place, la manœuvre était bien trop grosse, Lionel
1: Oui, la manœuvre était bien trop grosse et surtout la personne qui était en face. C'est surtout ça parce qu'au-delà du fait de mettre grâce Mugabe, la personne qui était en train de perdre, perdre la place, que pendant longtemps on a vu comme successeur de Mugabe, c'est-à-dire Emerson nangagua j'espère que je ne prononce pas trop mal le, le nom, c'est surtout cette personnalité-là qui été à l'origine de ce qui s'est passé. Parce que si en face on n'avait pas cette personnalité-là, qui était l'un des piliers du régime, qui a fait près de 50 ans aux côtés de Mugabe, qui a pendant un bon bout de temps maîtrisé les services de sécurité qui étaient très proches de l'armée, c'est surtout la nature de la personne qu'on a destituée, qu'on a enlevée de son poste de vice-président, parce qu'on était en train de prévoir que grâce Mugabe allait succéder à son mari. C'est surtout la nature de cette personne et la carrière de cette personne qui, d'après moi, en fait qu'on en arrive à la chute de Mugabe.
0: Alors Lionel, quel pays est-ce que laisse Robert Mugabe après 37 ans au pouvoir
1: Mugabe laisse un pays, un pays en crise. Parce que vous dites 37 ans au pouvoir, c'est bien 37, malgré le fait que euh, pendant les les sept premières années, il n'était que il n'était que premier ministre, mais il avait quand même la la la, la réalité du pouvoir. Parce que le premier président, même Banana, c'était un président un peu honorifique, le véritable chef de que c'était le, le premier ministre Robert Mugabe. Il est un pays en crise, un pays où l'inflation a battu tous les records, un pays où l'agriculture n'est plus ce qu'elle était avant, un pays euh, qui, à l'époque, était le grenier de la partie sud de l'Afrique, euh, un pays euh, dont beaucoup de nationaux, des millions, se retrouvent aujourd'hui à l'étranger, en train d'être allés chercher meilleure fortune, un pays où l'opposition euh, n'a presque pas moi à dire, parce que tout au long autour de, de, de Robert Mugabe, voilà en gros un pays, un pays qui, sur le plan économique, est vraiment totalement... Atteint. Voilà le pays que laisse Robert Robert Mugabe, qui pourtant a été en quelque sorte le père de l'indépendance et qui, après moi, aurait pu...
0: Pour Lionel, justement, le problème, et beaucoup de gens le disent, beaucoup d'experts qui soutiennent Robert Mugabe disent que Robert Mugabe a toujours bien gouverné, et que c'est au moment où il a tenté la réforme agraire que tous les problèmes lui sont tombés dessus, notamment parce que des puissances occidentales ont refusé la redistribution des terres. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Bon, déjà, la réforme agraire, c'est dans les accords, je pense, de Lancaster on avait prévu la réforme agraire. Ça date de 1980 que ça avait été prévu. À un moment, il a décidé brusquement de la mettre en place. Je me demande bien, pourquoi est-ce qu'avant, il n'avait pas essayé petit à petit de la mettre en place De deux, la réforme agraire, il aurait dû la préparer. Parce que les Anglais avaient peut-être promis des choses, mais il était question du peuple zimbabwe. Donc, quand vous décidez de prendre les terres aux Blancs, et les redistribuer aux noirs que vous n'avez pas préparé à prendre le relais vous avez quelques fermiers, quelques milliers de fermiers blancs qui nourrissaient tout le pays vous leur prenez les terres et vous les redistribuez peut-être des dizaines de milliers de noirs mais qui font de l'agriculture de subsistance déjà vous mettez le pays en danger parce que ces gens à qui vous allez redistribuer les terrains ne sont pas capables de nourrir le pays, donc cette réforme agraire qui était nécessaire, n'a pas été préparé. Et il aurait dû la préparer. Et de deux, Elvis, on va pas toujours euh, euh, mettre nos échecs sur la tête des pays occidentaux. Mugabe euh, ou grâce Mugabe était extrêmement riche. Est-ce toujours à cause de l'Angleterre qui n'a pas financé la réforme agraire? On va dire le pays dans telle ou telle situation à cause de l'Angleterre. Mais comment les autres font Comment est-ce que les pays asiatiques ont fait pour se développer Pourtant, l'Angleterre aussi ne leur a pas facilité la tâche. Comment la Malaisie a fait pour être où elle est aujourd'hui Est-ce être contre les Occidentaux, c'est forcément être contre son peuple Qu'est-ce que Mugabe a fait dans les dernières années pour euh, les, les Zimbabwe Pas grand-chose. Je ne dis pas, écoutez, je ne dis pas que les pays occidentaux, notamment l'Angleterre, n'a pas, n'ont pas le pas de responsabilité. Mais quand vous êtes dirigeant d'un pays, quand ça ne va pas, c'est vous le responsable. Et si vous n'êtes pas capable de trouver les voies et moyens de résoudre la situation, mais à un moment, vous vous en allez. Il n'y avait pas que Mugabe pour diriger ce pays, la preuve. Le voilà qui s'en va. Mandela qui a donné plus parce que Mugabe a fait une dizaine d'années en prison. Mandela, ça a été trois décennies de prison. Il est sorti de prison. Il n'a fait que quelques années au pouvoir. Il est parti. Il ne s'est pas considéré comme un homme irremplaçable. Donc à un niveau, quand ça ne va pas, peut-être que ne serait-ce qu'un changement de dirigeant, même si ça reste le même système, peut donner une autre expression aux choses. Et Mugaya a pensé qu'il était le seul, le seul, qui pouvait faire quelque chose pour le, pour le Zimbabwe, soi-disant parce qu'il a été dans la lutte de libération. Mais il oubliait il oublie, peut-être qu'il n'était pas le seul. Il n'était peut-être que l'une des personnes qui étaient devant, mais c'est parce qu'il y avait pas mal de personnes qui ont lutté. Il n'était pas le seul. Ça veut dire que quelqu'un d'autre pouvait continuer.
0: Et, 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 juste, et, et justement, Lionel Nangakwa, dont, dont on parlait tout à l'heure, reprend le pouvoir. Euh, il est investi à partir de ce vendredi. Peut-on le considérer comme une alternative crédible à Robert Mugabe
1: Peut-on le considérer comme une alternative crédible Le temps nous le dira. Pour le moment, on a du mal à y croire dans la mesure où euh, euh, il a toujours été aux côtés de Robert Mugabe. Et on dit même d'ailleurs qu'il y a certaines basses zones dont il s'est souvent chargé que dans certaines situations il a même été plus radical que Mugabe mais il y a déjà une chose le changement de visage c'est déjà quelque chose tous les Zimbabwéens qui sont nés depuis 1980 n'avaient vu que le visage de Mugabe donc même s'il avec le même système le changement de visage est déjà quelque chose de positif maintenant je veux croire que Monsieur euh, Emerson voudrait rester dans l'histoire pas comme un Mugabe bis, mais comme quelqu'un d'autre qui apporte autre chose donc je pense que d'une manière ou d'une autre, il y aura une ouverture, même si c'est le même parti de la qui est au pouvoir, même si c'est le même parti qui va remporter les élections l'année prochaine, je pense qu'il y aura de nombreuses mesures d'ouverture. Je vais prendre un cas, certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais quand vous regardez le cas de Cuba où Raul Castro a remplacé Fidel Castro, il y a quand même eu quelques petits changements. Vous regardez le cas de l'Angola, on attend de voir João Lorenzo a remplacé Dos Santos, ça ne fait que trois mois, il commence à faire des choses.
0: Oui, plus que la la, la fille d'ailleurs de Dos Santos a été limogée de la compagnie en charge du, 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 du pétrole.
1: Oui, donc chacun veut quand même un niveau, pas être simplement un fait valoir, mais vous être quelqu'un qui apporte sa marque. Donc je veux croire, je veux croire que, et je crois même que, euh, le nouveau président qui va prêter ses morts ce vendredi apportera un plus à, au Zimbabwe. Après, pour combien d'années sera-t-il là, on ne sait pas. Mugabe a 93 ans, et Mersa en a 75, ça fait 18 ans de moins que Mugabe. On espère qu'il ne va pas, vu que c'est le même parti, vu que c'est à peu près le même régime, qu'il ne va pas nous ramener exactement la même manière de faire, et que peut-être dans 10, 15 ou 20 ans, on sera en train d'essayer de le virer du pouvoir, parce qu'il aura voulu le passer à son fils ou à son épouse.
0: Effectivement, espérons que ce ne sera pas le futur du Zimbabwe à qui on espère vraiment un avenir glorieux. Merci infiniment Lionel, toujours disposé à intervenir lorsqu'il s'agit des grands sujets d'actualité. Et merci infiniment à vous qui êtes toujours à l'écoute de Choc FM. Au revoir Lionel.
1: Au revoir.